0: Joehoe! Hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonon Show. Ik ben helemaal van hem apropos, omdat ik begon met joehoe in plaats van... <laughs> welkom lieve luisteraars. Bij de Nonon Show dat is mijn standaard Riedel. Lieve luisteraars, leuk dat je luistert. Echt super tof. Het gaat ook een super toffe aflevering worden. En het is een onderwerp waar mensen graag met een boogje omheen lopen. Omheen, ja. Je loopt er met een boogje omheen. En dat is, trauma is niet vies of een probleem. Het is menselijk. Als er een aantal dingen zijn die wij met, als mensen allemaal gemeen hebben, is dat we erkenning, herkenning, liefde en aandacht willen. Naast poepen, plassen, seksen, eten en drinken. Zonder liefde en aandacht. Ja, wat gebeurt er dan met ons? Dan gaan we toch helemaal verpieteren. Het schijnt zo te zijn dat als... Um, baby'tjes... Daar hebben ze begin 1900 hebben ze een experiment gedaan. En in dat experiment hebben ze... Uh, baby'tjes gewoon laten liggen. Alleen maar gevoed. Eten, drinken gegeven. Maar niet aangeraakt. Wat gebeurde er met die baby's? Die gingen dood. Ik weet niet helemaal precies de, de test... of het experiment. Ik heb het ooit gehoord... En wel vaker. Kijk, nu kunnen we dat niet meer doen, want dat is natuurlijk onmenselijk. Maar als je dat weet, als je ervan uitgaat dat wij liefde, erkenning en aandacht nodig hebben, dat we verbinding nodig hebben, dan doen wij er als kind, als we opgroeien, alles aan om die aandacht, erkenning en die verbinding te ervaren. Wat is nou de relatie tussen die behoefte en trauma? Nou, heel simpel. Um, ten eerste is het belangrijk om te weten... dat trauma verschillende, laten we zeggen, categorieën heeft... Het heeft één categorie: shocktrauma. Dat is als je een natuurramp of een, uh, als uh, soldaat in een oorlog bent. Um, een shocktrauma is aanranding um, dat je ergens wordt verkracht of dat je een wordt beroofd, uh, dat je in een on ja dat heb ik toch al gezegd ongeluk of een ongeluk ervaart. Dat heb ik niet gezegd. Dus dat zijn allemaal. Ik heb net, dat is wel ja. grappig. Ik heb net heb ik, uh, toen ik uh, Simon op moest halen van school. Simon is mijn oudste zo van 13. Um, toen ging ik naar het Amstelveen College in Amstelveen. En onderweg was er een ongeluk. En het grappige is... En dit is het effect van als je... En daar ga ik straks nog even verder op. Want ik wil jullie vandaag even gaan teachen. Zodat het helder wordt wat trauma is. Want alleen met helderheid gaan wij uh, zorgen dat de angst voor iets... wat we akelig vinden, gaat verminderd worden. Wat praat ik ingewikkeld? Anyway, ik ga dus naar school... En er is een ongeluk gebeurd. En bij dat ongeluk staan er twee ambulances. En het is echt letterlijk, ligt er iemand op de grond. Wat gebeurt er met mij in die auto? Ik heb de laatste jaren zoveel nou ja, werk gedaan om niet in mijn hoofd te zitten. En in de verdedigingsmechanismes. Niet als ze er niet zijn hoor. Absoluut niet. Ze zijn op hun plek. Want wat gebeurt er? Ik zit in die auto. Ik rijd daar langs en mijn zenuwstelsel reageert erop. Ik begin dus eigenlijk zelf... begin ik dus te reageren... mijn zenuwstelsel reageert daarop... gaat een beetje huilen... wordt trillerig... raakt dus een beetje in... Um, uh, hoe moet je dat zeggen? Wat zou dit zijn? Vechten, vluchten of bevriezen? Zou het vluchten zijn? Pleasen? Ik weet het niet... maar het is wel dat mijn lichaam dus... een beetje in paniek gaat... en ik begin te huilen. En toen dacht ik... ik ben heel blij... dat ik dit kan voelen... Want ik weet, tien jaar geleden of twaalf jaar geleden, toen ik, um, voordat ik, uh, nee, wacht even, voordat ik Simon had, die is nu dertien, nou ja, bijna veertien, vijftien jaar geleden, jezus Christus, ik word steeds ouder. Vijftien um, jaar geleden weet ik nog wel dat ik, onder, uh, dat ik in mijn uh, lease-autootje zat van Atos Consulting, ik werkte voor een internationaal consultancybureau. En ik weet nog dat ik in die auto zat en dacht, ik ben helemaal nergens bang voor. Alles was flat. Maar ook dat ik me overal doorheen blufte. En als ik. Um, en ik kom zo even terug op die categorie hoor, van, die, van dat trauma. En ik kom daarop omdat ik weet nog het moment dat ik in die auto zat en dacht: hoe kan het nou zijn dat ik geen angst voel? En dan, vijftien jaar later, rij je langs een ongeluk en dat je bij jezelf merkt: hé, hey, mijn zenuwstelsel kan ik voelen, die is uh, geschrokken. Want ja, dat is toch een onveilige situatie. Ik moet je zeggen, ik ben daar heel trots op dat ik... En ze had nog een ander voorbeeld. Um... Ik weet trouwens nog niet helemaal of dat schaamte is. En dan kom ik zo eventjes ga ik even terug teachen, hoor. <laughs> terug met het teachen. Jezus, weet je wat ook zo is? Dat als je een podcast opneemt en je gaat het naluisteren... omdat je denkt, nou oké, okay, hoe uh, kunnen mensen me volgen? Is het duidelijk, et cetera... Dan merk ik gewoon dat ik mijn zinnen niet afmaak. Anyway, ik ben nu bijna drie, vier verschillende dingen begonnen. Ik weet niet eens meer waar ik zat. Oh ja, ander voorbeeld. Gisteren was het Sinterklaas. Dat was ook erg leuk. Ik had de hele, uh, de hele familie. Dus mijn ouders met mijn twee zussen. En aanhanger, mijn neefjes en nichtjes. Allemaal uitgenodigd. En ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar als je de hele, de, de hele familie uitnodigt... Dan kan het nog wel eens uitlopen op irritatietjes en dingetjes. Dit keer was het helemaal top. Maar mijn man, Jimmy... Waar, en we zijn overigens niet getrouwd. Als je de podcast uh, hebt geluisterd met Anna... dan weet je waarom. Ik heb trouwens een hele leuke podcast opgenomen met Anna Bootsma. Die kan je luisteren bij, in haar podcast. Het heet, uh, geloof ik, podcast Anna, Anna Bootsma. Um, maar goed, jezus, waar ga ik naartoe? Gisteren, dat gedicht... Ik moet zeggen, ik moest een paar keer mijn tranen... ...bedwingen. En dat had ik dus vroeger niet. Maar dit is dus allemaal een teken... ...dat ik veel meer in contact sta met mijn eigen gevoel... en ...met mijn lichaam. En ik ben daar heel trots op. <laughs> en ik ben ook... Ik wilde gisteren wil ik die tranen niet laten. Ik wilde niet laten zien dat ik geëmotioneerd was. Maar ik had het kunnen, uh, wel kunnen laten zien. En dat is ook waarvan wat ik dus belangrijk vind... ...dat andere mensen leren... ...dat je een keuze hebt... Um, dat je, um, je. Je bent in contact met je gevoel, maar je hebt een keuze om het te laten zien. of niet te laten zien. Want het gaat er niet over voor mij dat je altijd maar dat gevoel laat zien. Anyway, um, gedicht, gevoelens, categorieën, trauma. Daar had ik het over. Categorietjes trauma. En ik wil het jullie uitleggen omdat. Ik had gisteren ook een gesprek op de DM met iemand die zei... Ja, maar Eva, je hebt het over trauma. En er zijn zoveel verschillende trauma's. En best wel heftig waar je het over hebt. Want ja, ik ga niet iemand triggeren in zijn oorlogstrauma. Nee, natuurlijk niet. Wat ik wil... Dit is bedoeld. Waarom ik het hierover heb, is omdat ik zelf... En andere mensen ken. En mijn klanten. Wat er gebeurt is als jij je business wil groeien... Dus je bent een ondernemer. Je wil je business groeien. En je wil jezelf laten zien. Je wil content plaatsen op social media. Je wil echt op een podium gaan staan. Je wil een boek schrijven. Nou, dan je wil uh, sales gaan doen. Je, ga je mensen benaderen. Wat er gebeurt is, je gaat uit je comfortzone. Je moet jezelf laten zien. Het gaat er niet over dat je... Aan de ene kant moet je weten wat is nou wat ik doe, wie... Uh, wie help ik? Wat is mijn boodschap? Waar help ik ze mee? Dat is één ding. Maar er zijn heel veel mensen die lopen daar niet vast. Die vinden dat heel eng om dat te doen. En dan, als ze, als ze dat heel eng vinden... wat er gebeurt is eigenlijk... dat je te veel in je defensiemechanisme zit. In je traumarespons. Ik heb ook jarenlang, heb ik eigenlijk dit soort dingen nooit in mijn marketing benoemd. Ik heb het nooit benoemd. Dit wat ik doe is ook marketing. Alleen het is niet marketing van, ik ga jou uh, inpakken met, heb jij dit en dit en dit? Dan moet je dat en dat en dat en dan ga ik jou helpen. Ik probeer je met de podcast al te helpen. Omdat ik uh, dit zo belangrijk vind. Dat dit gewoon, ja, gratis. Of is het gratis? Gaat het om gratis? Ik wil... Dat je nu al, als je dit luistert, wil ik eigenlijk al dat je meer tools hebt. Want als. Behalve dat je een business hebt, hè? Het is gewoon heel fijn als mensen zich lekker in hun vel voelen. En ik gun mensen dat. Het is niet zo van. Ga jij mij nou lekker big money betalen, zodat ik jou ga helpen. Ik wil met de podcast. Wil ik jou eigenlijk al in staat stellen. dat je gewoon aan de slag kan. Dat je stappen kan zetten. En het start allemaal met bewust zijn, met dingen herkennen, met snappen hoe bijvoorbeeld trauma werkt, hoe het jou in de weg kan zitten, zonder dat je je trauma afkeurt overigens. Nou, stel je voor, je bent aan de slag, je bent aan het ondernemen. Even kijken, zal ik een voorbeeld nemen voor mezelf? Oh ja, nou, bijvoorbeeld uh, de pandemie. Daarvoor ik heb echt sinds 2012 heb ik dus mijn eigen business. En ik heb jarenlang had ik via een Facebookgroep in die Facebookgroep had ik een bepaalde ja, status expert om mensen om vrouwen te begeleiden in hun burn-out herstel en in leiderschap, We waren allemaal internationale vrouwen. En in die Facebookgroep kenden mensen mij Na, in de, van de loop van de jaren in de loop der jaren kenden ze mij en wisten ze hebben ze me doorverwezen. Gingen, ze elkaar door, gingen, ze, uh, gingen mensen elkaar doorverwijzen naar mij... als er sprake was van burn-out of van een leiderschapvraagstuk. Vrouwelijk leiderschap. Wat gebeurde er in de pandemie? In de pandemie raakte ik zelf in een trauma-respons. Want er kwamen geen nieuwe klanten meer. Er kwamen bestaande klanten. en Ik heb zelf toen de marketing toegespitst op bestaande klanten. Maar wat gebeurde er in mij... Ik ging in de angst zitten. Ik dacht, ik ging in tekort. En ik ging, omdat alles veranderde, was er geen enkele... In, al die, in die loop van de jaren was er altijd een soort van, oké, okay, dit zijn de maanden dat er dit gebeurt. Dit zijn de maanden dat er dat gebeurt. Dat ik, dat ik zelf zag wat het ritme was in mijn praktijk, in mijn business. Maar met die pandemie veranderde alles. Nou, dan was het ook nog eens een keertje dat we open en dicht en open en dicht gingen. En ik gaf retreats aan vrouwen, ik gaf retreats op Mallorca, ik gaf retreats in Amsterdam. En als ik dan iets wilde plannen, dan kon dat weer niet, want dan was het weer dicht. Dus ik raakte eigenlijk in een trauma-respons dat ik toch veiligheid zocht bij... Um, bepaalde routines die er al waren. Er zijn er heel veel mensen die zijn begonnen in de pandemie... maar die zijn begonnen met een andere intentie... en ook hun referentiekader was anders. Ik raakte in een traumarespons. En om nou helemaal te zeggen waar dat nou aan lag... dat kan ik je niet vertellen. Ik kan je alleen maar vertellen dat ik keihard ging werken. Dat ik daar nachten nachtenlang... nou ja, niet nachtenlang, maar ik was er alleen maar mee bezig. Ik dacht alleen maar in tekort... Um, wel op zich ging het eigenlijk wel oké. Okay. Ik had gewoon nog steeds klanten. Alleen ik zat mezelf zo te forceren. En zo hard te werken. Dat ik. Er helemaal geen plezier meer aan beleefde. En ook dus dacht. Nou ik stop er gewoon mee. Maar. Het was niet dat ik wilde stoppen met mijn praktijk. Het was ik wilde stoppen met de intentie. Achter hoe ik werkte. En. Ik wilde dus stoppen met de lat hoog leggen. Dat is een van mijn basisdefensiemechanismes. Um, ik merkte ook dat ik... Ik zit even te kijken, want op Insta heb ik een post geschreven met verschillende trauma die je kan ervaren als je, in, als je als ondernemer in een bepaald stadia, stadium van je bedrijf. Geen nee durven zeggen heb ik ook wel eens gehad. Ik denk dat iedere, her, iedere ondernemer zich daar wel in herkent. Dat je geen nee durft te zeggen. Omdat je denkt, ja maar dat kan altijd toch niks. Dus ik heb toen eigenlijk een soort van time-out genomen om te gaan leren. Ik wil niet meer afhankelijk zijn van klanten. Ik wil me innerlijk veilig voelen. Dat is eigenlijk wat ik wilde. Daarom deel ik nu zoveel op Instagram. En ook in mijn podcast deel ik het over innerlijk veilig voelen. Want ook na tien jaar ondernemerschap en wellicht ook na twintig jaar ondernemerschap, het ligt aan wat het triggert, kan het zijn dat je uitgenodigd wordt om eigenlijk nog meer in je innerlijke veiligheid te gaan ontwikkelen. Um, en het grappige is dat het niet zo is dat je innerlijke veiligheid nou... Um, innerlijke veiligheid, dat het dan niet is van... oh, dan ben je altijd in je innerlijke veiligheid. Nee, maar je gaat dan merken... oh, wacht eens even, wat zijn nou oorzaken... dat ik uit mijn innerlijke veiligheid ga stappen? Um, en dus weer in zo'n defensiemechanisme stap. En als je die triggers kan herkennen... dan kan je andere acties um, uh, zetten. Ik heb bijvoorbeeld altijd standaard... dat mijn initiële trauma respons is als... Uh, mijn bankrekening leeg begint te lopen. En er staan eigenlijk niet een soort van... Een rijtje klanten klaar. Dan raak ik in de... Dan ga ik een trauma respons. Dan ga ik harder werken. Dat doe ik nu niet meer. Want ik zie het gewoon weer gebeuren, denk ik. Oh ja, het gebeurt. En... Wat kunnen we doen? Dus blijf ik dan gewoon rustig? Of is, ga ik mijn zenuwstelsel dan aan de. Gaat dan mijn zenuwstelsel heel erg geactiveerd raken? Um, ik kan het allemaal nu zien en ik stap niet meer be, he, bewust in mijn traumarespons. Nou, om even terug te gaan naar trauma. Want ik heb het nu een beetje twee verschillende dingen door elkaar. Oké, okay. even uh, heel erg. Iets wat heel complex is, ben ik heel erg aan het versimpelen. Dat kan je ook op Instagram trouwens ook zien. Ik heb een plaatje gemaakt en daar staat een cirkeltje. En in dat cirkeltje staat innerlijke veiligheid. Voor mij is dat de kern. Dat is wanneer je in vertrouwen bent. Dan ben je in verbinding met jezelf. Je bent thuis. Al die vage termen, maar eigenlijk gaat het over innerlijk veilig zijn. Je voelt vertrouwen. Het komt helemaal goed. De tweede cirkel daaromheen, dat is trauma. Trauma. Of slash onverwerkte gevoelens en emoties. Wat je daartegen komt zijn allerlei overtuigingen gebaseerd op trauma. Gebaseerd op niet gezien worden. Gebaseerd op onveiligheid. He, bijvoorbeeld geen geld hebben. Dan ben ik onveilig. Dan ben ik in paniek. Dan ben ik in... Um, ja, weet ik veel. Uh, tekort. Als ik geen geld heb, dan gaat het mis, dan land ik in de goot. Dat was vroeger mijn overtuiging. Die heb ik trouwens... Uh, niet van mezelf, die heb ik van mijn moeder en ook weer daarvan van haar moeder, dus dat is ook nog intergenerationeel, zeg je dat zo? Dus op cellulair niveau uh, kun je die overtuiging krijgen, dus niet alle trauma is ook nog eens een keertje van jezelf. Maar goed, ik had het dus over, oh ja, en dan uh, heb je de trauma respons. Dus trauma respons is geen geld hebben, bankrekening loopt leeg, harder werken. Harder trekken. Achter mensen aanlopen. Wat heb ik nog meer gedaan? Uh, veel nieuwsbrieven schrijven. Ik weet allemaal niet wat ik heb gedaan. En nu, wat ik nu doe is. Ik blijf de dingen doen die ik elke dag doe. En dat is elke dag schrijf ik content. Elke dag probeer ik mijn... Probeer, nou ja, elke dag probeer. Elke dag uh, begeleid ik mijn klanten. 100 Ik neem rust. Ik ga sporten. Want het is niet zo dat elke maand of elke week um, je klanten gaat zitten scoren. Dat is ook helemaal niet wat ik wil. Het gaat erover, kan ik veilig blijven, veilig voelen, ondanks dat dingen anders lopen zoals ze lopen. Ik blijf zaaien, ik blijf gewoon contact houden met mensen, maar ik doe het niet vanuit de intentie, ik wil klanten. Ik doe het vanuit de intentie, ik wil mensen... Echt helpen, verder helpen. En of dat nou in een podcast is of als iemand dat doet in een sessie en dat betaalt. Het is dezelfde intentie die erachter zit. Dus het is een hele andere vibe. Um, dus nogmaals, de kleinste cirkel is de kern. De cirkel daaromheen, dat is je trauma. En de cirkel daar weer omheen is je trauma-respons. Je trauma-respons zorgt er ook voor dat je dat akelige gevoel van dat trauma niet voelt. Dus dat is in de spirituele wereld, noemen ze dat, het ego. Het trauma is het ego-mechanisme. En bijvoorbeeld, je hebt binnen trauma traumarespons heb je vier verschillende uh, strategieën... die je ook allemaal weer kan toepassen. Het is niet zo, oh, ik ben een vechter, een vluchter, een bevriezer of een pleaser... Het is zo dat je bijvoorbeeld soms dan uh, durf je geen nee te zeggen. Dan komt er een klant op je pad. Stel, ik heb die bankrekening is leeg. Of ik denk, hoe? Bankrekening is weer leeg. Ja, ik ga iedere klant aannemen die ik wil. Hoppatee, ik ga geen nee zeggen. Of um, ik ga een klant niet echt de waarheid vertellen. Of echt zeggen wat ik denk dat die klant waar die klant in mag groeien. Of ik ga geen confronterende vragen stellen. Want ik wil eigenlijk mijn klant niet kwetsen. Maar dat maakt dat ik aan het pleasen ben als coach. Um, wat kan ik nog meer doen? Slap, moe, weinig energie. Ja, dat heb ik een tijd gehad omdat ik eigenlijk te hard aan het werk was. Lastig om te concentreren. Bluffen, fake it until you make it. Ja, daar ben ik niet echt van. Ik ben meer echt van te veel willen. De, de lat hoog leggen, dat is een vechtrespons. Uh, er zijn nog veel meer dingetjes hoor. Um, ja, en vlucht heb ik ook gedaan. Jezelf... Dat voorbeeld is jezelf onvoldoende op waardeschat. Ik ben even aan het kijken naar dat overzichtje. Daar zit ik naar te kijken. Het is misschien wel leuk. Kijk eens op, uh, op Insta naar uh, de post die ik op 5 december heb gepost. Daar kan je dus verschillende strategieën zien. En die strategieën die zijn overigens fantastisch. Want die strategieën, daar is niks mis mee. Maar... Gaat het je helpen om te groeien? Gaat het je helpen om die ondernemer te zijn die jij wil zijn? Kijk, ik had er last van. Maar op het moment dat je bewust bent van je traumarespons, dan wordt die al heel anders. Als je bewust bent van je traumarespons, dan zit je niet meer in de automatische piloot. Dan heb je geen klotsende oksels. Want, en dat is ook nog leuk om te weten, als je een traumarespons bent, dus is ook een stressreactie. Mensen noemen dat een stressreactie, maar dat komt omdat je stresssysteem gaat uh, geactiveerd gaat raken. Je zenuwstelsel die gaat erin mee. Als ik denk oh mijn bankrekening loopt leeg, wat gebeurt er dan? Dan uh, denkt mijn amygdala angst, angst, angst. Nou, en dan gaat hele, mijn hele zenuwstelsel die gaat daarin mee. Die gaat eigenlijk denken er is hier gevaar. Dus uh, mijn hart gaat sneller kloppen. Ik uh, kan, uh, uh, ik ga uh, sneller ademen. Er, gaan, er gaat meer bloed naar mijn spieren. Wat gebeurt er nog meer als je geactiveerd bent? Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Um, ja, je, kan, je, je hoofd gaat vol zitten met allerlei gedachten. Dus wat, het, wat heel belangrijk is, is als je een traumarespons bent... Oh, nee, wacht eens even. Ik ga er zo even naar het hoe. Ik ga, eerst ga ik je vertellen... Dus eigenlijk is het gewoon een vette masterclass wat ik aan het geven ben. Maar ik ga je, eerst ga ik je vertellen... Um, om verder in te gaan op de soorten trauma. Want, kijk... Als je trauma hebt, je hebt een oorlogstrauma... en... Um, nou ja, het... het waarom, waarom raak ik dit nou aan? Ja, dat komt omdat iemand zei... Ja, 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 als je dat oorlogstrauma... dan wil je iemand niet in triggeren. Nee, je gaat niet mensen triggeren in oorlogstrauma als diegene... Uh, het niet kan handelen. Dan gaat hij agressief reageren... omdat dat de traumarespons is. Uh, want hij kan niet bij zijn trauma. Maar het gaat erover dat je als ondernemer gaat groeien. En soms uh, zijn er trauma's... zoals um, misbruik... seksueel misbruik, fysiek misbruik. Die komen naar boven. Niet zozeer dat event... Maar die worden dan verhuld in de zin van uh, extreem please gedrag. Of vluchtgedrag. Dat je onder de radar wil blijven. Je wil niet zichtbaar zijn. Omdat wat geactiveerd is... Dat is dat kleine meisje of kleine jongetje... Die misbruik heeft ervaren toen hij zes of zeven was. En als dat geactiveerd wordt... Dan is het heel lastig om zichtbaar te worden. Dus het is eerst belangrijk om tools te hebben. Om um, om te kunnen gaan met een geactiveerd zenuwstelsel. Met die traumarespons. Um, nou ja, ik had het over drie categorieën. Volgens mij zijn het er vier. Je hebt één, dus die natuurrampen. Natuurrampen, ongelukken, shocktrauma. Twee is jeugd. Uh, um, dat je onveilig gehecht bent, ontwikkelingstrauma... dat je uh, um, niet te emotioneel de behoeftes, in je behoeftes bent voorzien... dus je bent niet gespiegeld in je gevoelens... of gevoelens mochten er niet zijn... of je kon gewoon niet met die gevoelens dealen die het heeft. Dan heb je nog intergenerationaal... Oh, ik kan het woord helemaal niet uitspreken... intergenerationeel trauma... Um, hebben we hebben alle categorieën gehad. Ja, het oorlogstrauma is categorie 1. Dat is shocktrauma. En elk soort trauma. Nou, is het elk soort trauma? Kijk, niet iedereen... Nou, en wat, wacht even, wacht even. Dus je hebt dus... Het gaat er niet over dat het trauma wat je hebt ervaren... Um, het event, daar gaat het niet over. Het gaat over de gevoelens die je ervaart. En wat er gebeurt is... Stel, je hebt dat oorlogstrauma... Maar je hebt nooit tools gehad om je gevoelens te, met je gevoelens te dealen. En je wilde gewoon totaal niet meer in de buurt zijn. Want je zegt, ik heb hier last van. Wat je gaat doen, is je gaat eigenlijk tegen je trauma vechten. Je gaat uh, het maken als je vijand. En ik geloof dat je je trauma als vriend mag beschouwen. Want je trauma zijn allerlei gevoelens die... Vrienden van je zijn waar je bang voor bent. Dus wat ik, waar ik mensen mee help in het begin is. Ga eerst maar eens zorgen dat je aan die bar gaat hangen. Zodat je die vriend kan tegenkomen. Je gaat niet meteen. Je gaat eerst ga je eens aan die bar hangen. Dan ga je eens misschien tien meter afstand ga je er eens naar kijken. Dan ga je eens een kopje koffie drinken. Dan ga je er eens een keertje mee eten. Dan ga je eens dus een keertje mee naar bed. Ik zeg maar wat. Ik weet niet waarom ik hier nou... Maar het gaat erover dat je stapje voor stapje ga je in jezelf draagkracht creëren. Zodat je die ongemakkelijke gevoelens veel beter kan processen. En dat is een onderdeel waarbij je echt iemand anders nodig hebt. Trauma kan je niet in je eentje ...gaan transformeren. Ik noem het transformeren, want het is ook niet healen... ...omdat wat er gebeurt is, het gaat niet weg... ...het transformeert in kracht. Um, ik kan hier nu heel vrij over praten... ...omdat ik niet meer attached ben aan mijn eigen trauma. En wat heel erg helzaam is geweest... is, ...ik had één trauma... ...één geheim maakte ervan... ...dat was het fysieke misbruik met mijn eerste partner... Waar ik een paar weken geleden heb ik daar vrij over gedeeld in de podcast. En dat was eigenlijk voor mij zo'n opluchting. En zo'n. De, de transformeerde echt iets in mij, dat ik dacht: Weet je, nou, fuck it, het, het, het maakt me niet meer uit. Ik voel me innerlijk veilig genoeg om eigenlijk alles te delen. Ik zou nu bij wijze van spreken een microfoon kunnen pakken. en dat gewoon voor 2000 mensen vertellen. Ik weet nu ook inmiddels wat ik moet doen om. In een, sta in een toestand te zijn of in staat te zijn dat ik me innerlijk veilig voel. Nou, als ik naar de hoe ga, wat mij heeft geholpen, en misschien herken je dat, misschien, misschien doe je dat zelf. En dat is, ik heb een jaar lang heel veel aandacht besteed, afgelopen jaar, aan gronden. Nou moet ik zeggen, ik heb ook een opleiding gedaan, tien jaar geleden, om gevoelens te kunnen ervaren en te doorleven en toe te staan. Dus dat ik vanuit mijn hoofd ben gegaan in mijn lichaam. Um, het kunnen processen kunnen voelen... het kunnen aanwijzen... het een naam kunnen geven. Niet door te zeggen waar komt het allemaal vandaan... maar als je jezelf de vraag stelt... wat voel je in je lichaam? Wat ervaar je? Dan kan je dat gaan identificeren. Maar daarvoor is het heel belangrijk... dat je je adem, uh, de, hè, dat je adem gaat halen. Dat je je voeten stevig op de grond hebt. Je moet eerst een basis hebben. En die basis... Um, ja, wat ik eigenlijk ga doen. Dus ik ga dat, dat doe ik dus met in-een-op-een trajecten. Maar wat ik ook nu aan het doen ben, is een module maken, zodat online dat je dit ook kan gaan leren. Weliswaar met begeleiding erbij. He, dat je dus die oefeningen krijgt, maar ook dat je dat uh, in een groep, dat je dat ook kan gaan toepassen. Dat ik uh, in een um, in een soort ja, lessen of sessies dat ik aangeef hoe je daarmee om kan gaan. Um, dat kan trouwens ook niet iedereen. Ik ga ook niet iedereen toelaten, want sommige dingen zijn gewoon te heftig. Maar als je al een aantal basisdingen hebt, zoals gewoon goed kunnen gronden en ademhalen... dan kan je al veel meer dingen toestaan. Dan kan je al jezelf toestaan bijvoorbeeld om te gaan vertragen... in plaats van dat je gaat uh, altijd maar vol zitten en verdoven, wat heel veel mensen doen... Ze gaan heel hard werken als ondernemers. Of ze zitten lusteloos op de bank. Dat ze denken, ja, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik kom niet meer in actie. Dan ben je eigenlijk als het ware je bevroren. Um, maar als je die tools hebt... dan kan je steeds meer toegaan laten... wat er in jezelf wil gebeuren. Waardoor je steeds meer innerlijke veiligheid in jezelf gaat ervaren... ondanks een gevoel wat in jou wil... ...zijn, aanwezig wil zijn... ...die ongemakkelijk is voor je. Stel je voor... ...ik heb daar jarenlang last van gehad... ...van het, uh, de, de ervaring... ...zinloosheid. Zinloosheid Dus van... Nou ja, kan mij alles, ...wat kan mij het allemaal schelen, weet je wel. Het grappige is... ...dat ik zinloosheid niet meer ervaar... ...want zinloosheid is een vorm van... Uh, ...bevroren trauma. Want wat mensen zich niet beseffen is, en ik had het laatst gedeeld in de stories, dat ik zei, ik vind trauma magisch. Want wat er gebeurt is als je toestaat, het, het trauma, de onverwerkte gevoelens toestaat in jezelf, wat er gebeurt is, er komt levendigheid voor terug. Als je weet hoe je dat moet kanaliseren, en dat is niet met healings, dat is gewoon kunnen voelen in je lichaam, dat ongemakkelijke gevoel, dan komt er heel veel energie vrij, want... Wat het lichaam doet op een hele intelligente wijze, is het onderdrukt. Het zorgt dat dat gevoel niet komt, maar dat kost je lichaam heel veel energie. Want het ecosysteem, je defensiemechanisme, die wil dat doen. Die wil dus dat allemaal onder de hè, onderhouden, zodat je die pijn niet ervaart. Maar als je de tools gaat krijgen, dan gaat jouw systeem en jouw... Uh, de wijsheid van jouw lichaam, die gaat zichzelf weer een soort van resetten. Die gaat zichzelf, nou niet hielen, want ik haat dat woord, maar die gaat eigenlijk, weet je, heel goed wat hij daarmee moet doen. En als wij ons daar een beetje aan over kunnen geven, hè, en dat je blijft gronden, je geeft je eraan over, je staat er toe, je zegt, staat nog een klein beetje toe en nog een klein beetje, nog een klein beetje, dan kan dat na een gevoel maximaal 90 seconden duren. Je blijft erin ademen. En dan is het op een gegeven moment uit je systeem. En wat er gebeurt is dat mensen zeggen, wat is dit dan? Ik voel opeens een last van mijn schouders. Ik voel me rustig. Ik voel me kalm. En dan ben je weer terug in jouw innerlijke veiligheid. En ik vind het altijd zo gaaf. En wat er gebeurt is dat mensen. Die worden veel meer zichzelf weer. Er komt levendigheid. Er komt speelsheid. Er komt vrolijkheid. Er komt blijheid. Het gaat er mij niet over dat je trauma gaat transformeren. Zodat je van een probleem af bent. Het gaat erom dat de kracht en de levendigheid. Die ervoor in de plaats komt. Dat is wat jij toch in de wereld wil zetten. Dat is toch wat jij wil gebruiken voor jezelf. Jongens, we zijn hier maar. 80, 90 jaar. Laten we er gewoon het beste van maken. En nogmaals, dit is niet voor iedereen weggelegd. Nou, moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk denk dat iedereen met een trauma die bereid is om te onderzoeken, en dat is de voorwaarde, al die mensen die bereid zijn om te onderzoeken, al die mensen, gegarandeerd kan ik hen helpen naar um, innerlijke veiligheid. Als iemand bereid is en zegt oké okay, zeg maar wat ik moet doen en die is bereid om zich te openen, bereid om door ongemak te gaan en ja heeft zoiets van weet je ik ben nieuwsgierig het is oké, okay. ik weet zeker dat ik die persoon echt kan begeleiden om weer terug te gaan naar levendigheid. En ik ben daar zo zeker van, omdat dit is wat mijn gave is. En het is heel gek om dat zo te zeggen in een podcast, maar 100.000% procent is dit mijn gave. De kunst om trauma te navigeren zonder trucjes en al die toestanden. Omdat ik het trauma bijna kan zien als een kind, als een mens dat daar zit in het lichaam die heeft aandacht en liefde nodig. Die wil graag gezien en gehoord worden. En dat is... Ja, dat vind ik zo te gek... om dat te begeleiden met mensen. Ik kan... Dat is mijn purpose. <lacht> en niet alleen maar voor dat... maar dat is de kwaliteit. En wat mensen er dan mee kunnen doen... is ze kunnen hun business opzetten... op een manier zodat ze impact maken... Want we hebben die positiviteit nodig. We hebben die stralenheid. Dat, dat mensen stralen. Dat hebben we nodig. Dat willen we graag zien. Dus dat je helemaal in je volste potentieel gaat staan. In plaats van in je traumapotentieel. Nou, anyway. Ik hoop dat... Even terugkomend. Ik heb het gehad over trauma. Er zijn verschillende categorieën trauma. Ik heb het gehad over um, innerlijke veiligheid. Dat is je kern. Trauma. Verschillende categorieën. Trauma-responses. Als je er meer over wil weten, ga naar mijn Instagram profiel. Daar heb ik, vandaag heb ik daar een aantal um, posts geschreven. Zodat je kan zien, oh dat ziet er een beetje zo uit. Dan kan je het visualiseren met de voorbeelden van trauma responsers. Mocht je nou eens iets hebben van, oeh ik ben wel geïnteresseerd. Even, Ik loop al een tijdje rond met, ik denk dat het trauma is. Maar ik wist niet dat dat het was. En ik wil heel graag dat mijn dat dat getransformeerd gaat worden naar kracht. Ik weet zeker dat je dat zo er niet over hebt. Je wil er gewoon vanaf. Um, kan ik je daar heel goed bij helpen. Vanaf januari um, neem ik weer klanten aan. En je kan daarvoor een intakegesprek inplannen in mijn agenda. Ik zet even de link naar de call um, om een call in te boeken. Want ik doe altijd met iedereen een intakegesprek... om te kijken waar je staat... En of je er echt klaar voor bent. Want ik wil zeker weten dat iemand de juiste tools en resources kan ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, dan zal ik je ook altijd doorverwijzen naar, anderen, naar iemand anders. Um, maar mocht je hier interesse in hebben en herken je hier dingen van. Neem dan contact met me op via Instagram. Dan kan je me een DM sturen. Of je kan naar contact.evavissenplaza.com En ik begeleid je met alle liefde. Zodat jij gewoon echt je stralende zelf... Bent. En niet alleen dat, dat je gewoon kan dat je het oké okay kan vinden dat je dus innerlijk onveilig bent. En dat je zelf dan weer weet te navigeren naar innerlijke veiligheid. Anyway, dat voor nu. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Doei doei!